0: aqui mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Os irmãos, eu convido a amada igreja a colocar em pé para nós iniciarmos nosso culto ao nosso Deus, pedindo também aos irmãos para a gente fazer uma breve meditação na palavra em Êxodo capítulo 33, Quem tiver a sua Bíblia aí poder abrir, vamos ler alguns poucos versículos aqui, Êxodo 33. versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferizeus, os heveus os Jebuseus. Ouvindo o povo, no quarto, né? Ouvindo o povo estas essas más notícias, ou-se a prantear, e num deles vestir os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de duas serviços, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Adiante. Versículo 12, Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me desce saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça nos meus olhos. Agora, pois, se achei graça a teus olhos. Rogo-te e me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça a teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém. Aqui, meus irmãos, é uma passagem bastante conhecida da igreja, dos nossos irmãos. E a gente vê aqui que Moisés ele teria um grande desafio de atravessar o povo pelo deserto. Seriam dias difíceis e havia, com certeza, muitas preocupações, talvez, que Moisés podia ter apresentado diante de Deus. Como que ia alimentar aquele povo, né? as doenças que podiam surgir no meio do deserto, né? como queria ia resolver os conflitos das famílias. Mas o que Moisés prioriza é pedir a presença de Deus. Quando Deus fala, eu não irei com esse povo, que esse povo é um povo de dura serviço, Moisés se volta a Deus e roga a Deus, não, Senhor, a tua presença é essencial. Né? Então, isso que ele priorizou e pediu pediu a Deus, e pela presença de Deus. E assim também, no, meus irmãos, nossa jornada, nossa jornada Jerusalém Celestial, nós também passamos por dias difíceis. E como nós podemos enfrentar esses dias difíceis? É com a presença de Deus, né? Nós temos preocupações. Né, ao longo dessa semana, certamente, meus irmãos foram também, às vezes, tomados por, talvez, momentos de ansiedade, preocupações, o que havia de comer, né, são, às vezes, há um achatamento dos nossos recursos financeiros por conta dessa pandemia. Né, preocupações que surgem no nosso dia a dia, nossa caminhada. E a forma que a gente vai resolver e vencer esses edifícios é rogando buscando a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se, a gente busca aqui, quando nós estamos na casa do Senhor. Mas também a presença de Deus ela tem que estar na nossa casa também. Mas tem que estar no nosso dia a dia. Nós, homens sacerdotes do nosso lar, temos que diariamente abrir a palavra e compartilhar com nosso esposo, e nossos filhos. Nós temos que colocar memoriais na nossa casa de coisas que Deus já fez por nós. É isso que vai nos fortalecer no dia difícil diante das adversidades, vamos tá bom, meus amados irmãos? Então, nós possamos colocar a presença de Deus com prioridade em nossas vidas, amém? Você, meu irmão, é um bem-aventurado por já estar aqui. Você, minha irmã, é uma bem-aventurada de estar aqui. Você, meu irmão, que está na sua casa, não pode estar aqui por algumas restrições, seja de saúde ou outras circunstâncias adversas. Você é uma bem-aventurada que levantou nesta manhã, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar daquilo que vai te fortalecer na caminhada a Jerusalém Celestial. E nós possamos agora estar colocando nossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus. É isso que Ele espera de nós. possamos abrir nossos corações nessa manhã, louvar a Deus, entregar a Ele gratidão tudo que Ele tem feito por nós, os cuidados que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vocês creem que Deus tem cuidado aqui de vocês? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Tu és o nosso Deus. Tu se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus Todo-Poderoso, como eu sou. Aleluias. Depois se apresentou a todo mundo como Deus de graça, o Verbo encarnado em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador e mais ainda, Tu veio e habitou em nós, no meio do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta no dia a dia, e nesta manhã, Senhor, nós rogamos a Tua presença, me manifesta, Senhor, neste culto de louvor e adoração a Ti, em gratidão ao Teu amor, tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquieta o coração dos meus irmãos nesta manhã, diante das apreensões desses dias que vivemos, Deus, em nome de Jesus, conforta, que eles possam, Senhor, colocar todas as preocupações aos Teus pés, façam como Maria, Senhor, que eles possam se assentar aos Teus pés nesta manhã, para ouvir a Tua Palavra, para poder rongar a Ti, para poder Te louvar e Te adorar, meu Deus, em espírito e verdade, que é isso que Tu esperas do Teu povo nesta manhã, ó Deus querido e maravilhoso, Senhor, manifesta o Teu amor, cuida dos meus irmãos, cuida de cada um de nós aqui, Pai, nos sustenta, Senhor, para, Senhor, seguimos mais uma semana, Pai, a nossa jornada a Jerusalém Celestial. Nós te louvamos, meu Deus. Tu és bendito, Tu és o nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus de poder. Aleluia, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os atos deste culto, o louvor, ó Senhor, as palavras, tudo que for aqui feito, Pai, todos os atos, seja para glorificar, sejam tributados a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos esse culto, Pai, para a glória do teu nome. Amém Amém. e amém, Senhor. Glória a Deus. Palmas para Jesus.
3: Graça e paz, igreja. Aos irmãos que estão na live, bom dia a todos. Aos irmãos que estão aqui presentes, bom dia graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós que a presença do Senhor nos envolva nessa manhã nós escolhemos a melhor parte estarmos diante dele quedados aos seus pés e isso não nos será tirado escolhemos louvar, escolhemos exaltar por quem ele é não por aquilo que ele pode nos dar ou fazer por nós mas porque ele é Deus, Deus Todo-Poderoso Senhor Criador Criador, Provedor. Louvemos. Aleluia.
4: Deus. Aleluia! Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá nos separar? Nada vai nos separar desse amor tão imenso, tão maravilhoso que nos alcançou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos, a vocês que estão aqui, a você que nos acompanha pela live. Glória a Deus por mais um domingo que podemos estar aqui congregando em comunhão, uns com os outros em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Amém, irmãos? Muito bom mais um dia estarmos na presença do Senhor juntos. É né? então, um grande, uma grande bênção, um grande privilégio você que não pôde estar aqui. Sinta-se em casa também, sinta-se junto, né, em comunhão com todos nós. Amém. Irmãos, então, agora nesse momento, nós temos alguns avisos e eu quero é, sempre lembrar, reforçar, é, sempre é, sobre falar sobre o nosso celeiro, né, que nós sempre é, pedimos para que os irmãos tragam a sua contribuição. E eu quero, eu não sei se eu falei aqui pela manhã mas, é, em todo caso, se eu falei, irmãos, me perdoem, mas é, você ser repetitivo então, mas nós recebemos uma grande bênção, com uma contribuição substancial, o irmão nos ofertou e que nos proporcionou adquirir várias cestas básicas, então foi uma grande bênção, foi um valor considerável, então nós glorificamos a Deus né, por, por essa bênção, grande bênção, nosso celeiro, é, graças a Deus é, está abastecido, mas precisamos ainda, claro, continuar é, contribuindo para que ele sempre continue é, cheio, abastecido, para que sempre que alguém precisar, sempre que houver a necessidade, nós possamos assim suprir não é? essa, essa necessidade. Mas foi muito maravilhoso, nós podemos receber essa contribuição e assim abastecer o nosso celeiro, mas eu continuo reforçando para que os irmãos tragam, lembre-se sempre de trazer a sua contribuição com alimentos não perecíveis, com produtos de higiene e limpeza, enfim, para que o celeiro sempre esteja é, cheio, né? então e nunca é, precise, é, não falte, né, para, para os nossos irmãos. Amém. E nós temos também um aviso, um vídeo aí do nosso do ministério. De mulheres.
5: É com muita alegria que anunciamos que as inscrições do nosso 17º Congresso Retiro de Mulheres da ICT estão abertas. Nosso congresso Será de 10 a 12 de setembro de 2021, no Resort Paradis. O hotel é maravilhoso, com uma infraestrutura excelente. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams. O valor com tudo incluso, hospedagem, transporte e material é de R$ 620, reais, que podem ser divididos até a data do evento. Mais informações? ict.congressosirretirosarroba gmail.com. <risos> Atenção, crianças, mamães e papais! Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. www.facebook.com/ictrindadesp. Não se esqueça que o SP é maiúsculo,
6: hein? O aviso muito importante de hoje é sobre o musical de Natal e o tema será As Três Árvores. Este musical será apresentado pelo Ministério Infantil da ICT e será realizado no dia 12 de dezembro de 2020, sábado às 19h30, 7 e 30 da noite. As inscrições estão abertas já no site da ICT. Você pode participar juntamente com a sua família. Basta fazer a sua inscrição e comparecer no local. E logo após, nós teremos uma surpresa para todas as crianças. Mas, se você não puder participar presencialmente, você poderá assistir também pelo Facebook da Igreja. Facebook barra IC Trindade SP ou pelo YouTube ou também pelo site da igreja ictrindade.com.br. Nós esperamos vocês!
4: Bem, glória a Deus. Então, irmãs, vocês viram que maravilha que é o hotel no congresso do ano que vem Então faça, aproveite, faça a sua inscrição Tem um bom tempo aí pela frente Então aproveite, dá para dividir esse valor né? Então participe né? Não fique de fora Até o pastor Paulo estava comentando ali comigo Que nós vamos, che- os homens vão chegar lá ainda Nesse nível também <risos> Muito breve, com toda certeza Também estaremos né, Nesse nesse nível de, de, de hotel Mas os no- o nosso também Em breve os irmãos terão notícias é, da, das inscrições também para o nosso congresso do ano que no ano que vem, que será em novembro de 2021. Então, então fiquem atentos que brevemente daremos mais informações. E participe e faça a sua inscrição também para esse evento do dia 12. As vagas são limitadas, né então, acesse o site e faça a sua inscrição para você poder estar aqui participando né, conosco também nesse dia 12. Uh, previamente ao, ao Natal né? bem, então é isso, esses são os nossos avisos e agora nesse momento eu quero conhecer, queremos conhecer quem está nos visitando hoje, quem está aqui na, na ICT pela primeira vez quem está aqui hoje pela primeira vez, tem alguém nos visitando? Ah, tem uma irmã ali, mais alguém? Não? qual o nome da irmã? Neuza, muito bem irmã Seja muito bem-vinda, é uma grande alegria poder recebê-la. Nós normalmente abraçamos, cumprimentamos, pegamos na mão, mas evidentemente pela pela situação atual não estamos fazendo isso, mas podemos fazer como sempre fazemos para receber os nossos visitantes como igreja. Uma salva de palmas. Amém, mais uma vez seja muito bem-vindo, é uma alegria poder recebê-la, volte outras vezes, que seja grandemente abençoada nesta manhã. Então, nesse momento nós também vamos participar um momento importante do culto, momento das nossas contribuições, né, que nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a honra e a glória do Senhor. Amém.
0: A graça e a paz sejam com todos. Formadas pelo
7: poder da palavra de Deus. Nós sabemos da Revolução Francesa, que levou mais de 10 mil pessoas à guilhotina. Foi um banho de sangue. O mesmo não aconteceu na Inglaterra. E os historiadores opinam de que isso não aconteceu porque Deus levantou um homem na Inglaterra para pregar o Evangelho, chamado John Wesley e através do metodismo, através da pregação do Evangelho, outros movimentos foram surgindo também, e a Inglaterra foi poupada de um derramamento de sangue, como aconteceu na França. Então a minha esperança está na Palavra de Deus. A minha esperança está no avivamento, no derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero ler com vocês um texto, que de vez em quando tem sido lido aqui por mim, e por outros pastores, está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8,
0: versículo de 1 a 7. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento
7: da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam, por iniciativa própria, Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Irmãos, eu acho muito interessante que quando Paulo fala de contribuição aqui, ele não começa falando de dinheiro. Ele não começa falando de generosidade, da generosidade das igrejas da Macedônia. Ele começa falando da graça de Deus. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque graça é outra palavra para generosidade. Por trás da generosidade dos crentes da Macedônia, Paulo viu a generosidade de Deus. Deus é generoso para com o seu povo, para que o seu povo seja também generoso. E foi isso que aconteceu, Paulo diz, a igreja da Macedônia recebeu a graça de Deus, a generosidade de Deus. Acho isso muito importante. Paulo testifica, porque ele passou lá, ele viu a situação, ele diz, ele fala no versículo 2, que as igrejas da Macedônia estavam passando por uma severa tribulação. Nós estamos passando por uma tribulação. A pandemia tem sido uma tribulação. E tem sido uma fonte de tristeza, né? de de lágrimas, de dor, de luto para muita gente. Nós estamos passando por uma severa tribulação. E ele fala, e a extrema pobreza. As igrejas da Macedônia eram extremamente pobres. E aí, Paulo coloca uma outra coisa que explode a minha mente. E a grande alegria. Gente, isso é cristianismo. Isso é Jesus. Isso é o poder do Espírito Santo. O poder da palavra. Que no meio de uma severa tribulação, no meio de extrema pobreza, as igrejas não perderam a alegria. A alegria estava presente. Isso mostra que nada pode roubar a alegria do crente. Triste porque alguém morreu? Normal. Sofrer, Ficar lamentando, lamuriando, chorando. E por muito tempo, por alguém que faleceu, tudo normal. Mas a alegria do Espírito Santo, esse mundo não tira de nós. Então isso é muito importante. Outra coisa que Paulo diz, que eles, eles contribuíram. Eles contribuíram com tudo quanto podiam e além do que podiam. Paulo nem queria que eles contribuíssem. Passou por lá, ficou quieto, porque Paulo estava levantando recursos, né, ofertas, para ajudar os pobres da Judéia. Então, Paulo ficou quieto, perguntaram, você não vai falar de oferta aqui? Não, conheço o estado de vocês. Não, nós não aceitamos. Ah, Eles insistiram fortemente, tem que falar, não podemos ficar de fora. Que coisa tremenda. né? Então, eles suplicaram insistentemente o privilégio, De participar. É privilégio. Não é obrigação. Não é quando se fala em em oferta nova de Deus. A reação não pode ser essa. Droga. De novo. Vai falar. Que privilégio. Como é bom participar. Porque Deus tem sido generoso para conosco. Então eu acho isso muito importante. Eles pediram isso. Quão diferente da nossa cultura hoje. Uma cultura marcada pelo egoísmo, pelo excesso,
8: né?
7: Pela, pelo, pelo desperdício, né? mas com uma generosidade em baixa. Né? E uma coisa muito interessante, que também o texto destaca no versículo 5, que eles primeiro se entregaram ao Senhor e depois a Paulo e a seu companheira. É muito triste, irmãos, quando você vê hoje no, nas igrejas do Brasil... As pessoas sendo coagidas para dar dinheiro. Sendo manipuladas, ameaçadas. Faz-se até terrorismo espiritual. Se você não der, Deus vai pesar a mão. Se você não contribuir, você vai ser assaltado. A doença vai chegar, vai ser pior. Isso 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 é falta de caráter. Isso é falta de vergonha na cara. Quem faz isso? Porque eles fizeram espontaneamente. Se entregaram ao Senhor. Você precisa se entregar ao Senhor. Não à igreja cristã da trindade. Não a nós os pastores. Mas ao Senhor. né? E eles então consideraram isso um privilégio. E no versículo 7. Paulo diz. né? Destaquem-se também. No privilégio de contribuir. Vocês já são bons na fé. No amor. No conhecimento. né? Então destaquem-se também. Na contribuição. Quer dizer, tirem nota alta na contribuição. Sejam bons na contribuição. Sejam especialistas na contribuição. Paulo está falando isso aos coríntios. E ele usa o exemplo da Macedônia para ele exortar os coríntios para que invistam nessa área. Os coríntios eram meio devagar nessa área. né? Tanto que Paulo vai falar lá no no 1 Coríntios capítulo 11... Eu recebi salário de outras igrejas para servir vocês, coríntios. São é. Paulo está exortado. É. E essa exortação cabe a nós também. É. Então, meus irmãos, nunca vejo a contribuição como um peso, mas como um privilégio. Que bênção participar. As igrejas da Macedônia fizeram o que podiam e além do que podiam. Além do que podiam. Eu vou dizer para você. Várias vezes aconteceu aqui na ICT, na nossa igreja. Nós estávamos assim, endividados. Nós estávamos apertados financeiramente. E muito apertados. Era difícil para nós, porque estávamos fazendo a reforma quando mudamos para cá, pagando um aluguel caro, né? pagando uma prestação cara, quer dizer, o aluguel era caro, a prestação também era cara. E quando surgia um pedido de ajuda de socorro para missões, como surgiu de um de um de um orfanato na Índia, pedido que a gente ajudasse por cinco meses, porque uma igreja que ajudava se retirou, né? E nós, eu falei com a diretoria, se se nós ajudássemos com o dinheiro sobrando, sobrando, qualquer um faz isso. Mas ajudar na situação em que nós estamos, nós vamos fazer. E nós fizemos. né? E nós fizemos. Então quando você ajuda, daquilo que está sobrando, eu não não, não sei se tem fé envolvida aí. Mas quando você ajuda, né? como um desafio, aí a fé está envolvida. né? Então que Deus abençoe, né? que Deus recompense a todos. Quero avisar as pessoas que nos assistem pela internet, que a Igreja Cristã da Trindade tem suas contas bancárias, do Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. E que, é, e que você pode acessar o site da igreja lá tem todas as informações. www.ictrindade.com.br Amém? Graças a Deus a nossa questão da elétrica está quase resolvida. Graças a Deus. E, e, e com a graça de Deus nós vamos retomar as obras aqui para fazer as instalações colocar o forro e tudo o que nós temos que fazer. Mas tudo requer recursos também. Amém? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Eu demorei um pouco mais hoje, mas eu precisava passar uma orientação bíblica também para a igreja. Isso de vez em quando é necessário. Devemos fazê-la à luz da palavra de Deus. Amém? Pai, em nome do teu filho Jesus, pedimos a tua bênção sobre o teu povo, reunido aqui esta manhã e sobre o teu povo que, Senhor, participa através... É, da internet, que a tua mão potente, que sustenta a tua mão que provê, seja sobre cada família, cada indivíduo cada irmão e cada irmã trazendo provisão Senhor, com abundância fazendo sobejar na vida de cada um e também na igreja cristã da trindade cuida Senhor do teu povo cura os enfermos, abre porta de emprego para os desempregados, ajuda aqueles que têm uma causa na justiça ou que estão em busca de aposentadoria Senhor, quem precisa comprar um bem, ou quem precisa vender um bem, quem está fazendo concursos públicos, Senhor, processos seletivos, vestibulares, abres a porta também para uma grande carreira, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e pela fé, nós já te agradecemos também. Em nome de Jesus. Amém. Não estamos distribuindo envelopes, quem precisar, só ir lá no fundo da igreja, pegar o seu envelope. Quem preferir usar o cartão do banco, é só ir lá no fundo e passar o cartão na maquininha da igreja. Está bem, meus irmãos? Deus recompensa vocês.
3: esperança, o dia todo em ti coloco a minha esperança o dia todo, irmãos nós nunca nos frustraremos confiando em Deus esperando em Deus não seremos frustrados ele é o Deus da nossa salvação, ele é o Deus da nossa provisão ele é quem cuida ele é quem cura, ele é quem transforma é ele quem redim E tudo é para Ele. Louvor e honra seja dado ao Senhor. Toda rendição, toda devoção seja dada ao Senhor. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Nós vamos louvar com mais um hino que diz exatamente o que eu acabei de ler: Guia-me, Senhor, a tua verdade. Ensina-me, pois só tu és Deus. Está em ti o tempo
1: Sua grandeza, grande é Sua.
3: Mesmo que a circunstância não esteja a favor, não faltará louvor, nem adoração, pois eu te dei meu coração, Jesus, eu te dei meu coração.
1: Oh.
9: Aleluia. Obrigada pela Aleluia. Tua misericórdia em nossas vidas. Aleluia. Não temos para onde ir, Senhor. Aleluia. A não ser ao Teu trono, a não ser a Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pelo Teu amor por nos amar, Pai, incondicionalmente. E que nós possamos, Deus, retribuir esse amor, Deus. Eu sei que mais... Mas que nós passamos ainda é pouco, pouco, pouco diante do Teu amor. Diante da Tua beleza, da Tua misericórdia, Deus. Aleluia, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. E eu sei que Tu és a esperança. A esperança para o ferido. A esperança para aquele que está em aflição. Que o Senhor vai de encontro a essas pessoas, que possamos ser cheios da Tua presença, que podemos ter esperança em Ti, Pai, pois Tu és a água viva, a água viva que desceu do céu para nos salvar, aleluia Jesus, aleluia Deus.
3: Glórias a Deus, glórias a Deus.
4: Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos, nesse momento nós vamos continuar louvando e engrandecendo ao Senhor, nossas irmãs Ruth e Sol vão agora louvar ao Senhor nesse momento, então continuemos nesse espírito de adoração ao Senhor, porque só Ele é digno.
0: A paz do Senhor, irmãos. A igreja pode se sentar.
5: Glória ao nosso Deus. Está presente nos louvores. Está presente em meus irmãos. Com as pessoas que estão em casa. Irmãos, esse louvor, ele fala... Ele chama-se Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra do Senhor, ela diz, quero trazer a a memória, aquilo que me traz esperança. E esse louvor, ele, ele comenta sobre vários episódios, vários milagres do nosso Deus, vários momentos de livramento. E é um convite a vocês se lembrarem de tantas coisas. eu sei que Deus fez muitas coisas na sua vida também. Lembra disso nos momentos de aflição, amém? Thank you.
10: I'll nice.
4: Ao nome do Senhor, porque Ele é o Deus dos dos impossíveis, só o Senhor pode fazer aquilo que nós nem imaginamos, aquilo que não pensamos, aquilo que não passou no nosso coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Eterno, aquele que criou todas as coisas, criou os céus, a terra, tudo o que neles há, aquele que nos chamou por Jesus Cristo, seu Filho. Por isso estamos aqui nesta manhã para adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, porque Ele é a nossa esperança. A nossa esperança está nele, apenas nele, porque Ele pode fazer mais do que imaginamos, porque Ele pode fazer o impossível. Se você está aí pensando, puxa, não há mais o que fazer, não há saída para essa situação, o Senhor pode fazer sim, o Senhor pode agir, o Senhor pode operar porque Ele é o Deus Todo Poderoso, aleluia, glória honra, louvor majestade, adoração tudo seja dado ao Senhor porque só Ele é digno, só Tu és digno Senhor, só o Senhor é digno de receber toda a glória a honra, a majestade, o poder porque tudo Te pertence Pai, porque todas as coisas foram criadas por Ti Pai, e não há outro Deus além de Ti, não há Deus como Tu és, Pai. Não há há ninguém como Tu, um Deus tão maravilhoso um Deus tão grandioso, o Deus eterno, o Deus que nos salvou pelo Seu Filho Jesus Cristo. Ó oh, Pai, nós Te bendizemos e Te adoramos nesta manhã, Pai. Nós Te glorificamos, Pai, o Teu povo Te adora, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque Tu és maravilhoso, Tu és glorioso e eterno, Pai. Te adoramos, Senhor, Te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Glorifique e exalte a esse Deus tão maravilhoso, tão majestoso. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Então, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero chamar aqui o pastor Gerson Lopes, que vai ministrar a palavra para nós hoje. Então, esteja atento e atenta ao que Deus tem para nós nesta manhã, que o Senhor vai falar conosco. Pastor, então peço que você estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelo Pastor Gerson neste momento. Amado Deus, Pai Santo, Deus Eterno, mais uma vez diante de Ti, Pai, nós agora pedimos o Teu favor sobre a vida do Pastor Gerson, que vai ministrar a Tua Palavra, ô Senhor, pedimos também o Teu favor sobre nós, que vamos ouvi-la, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Pai, ser com o Pastor Gerson, Senhor, ô Pai Santo, ajuda o Senhor Deus, derrama da tua graça sobre ele, usa-o neste momento, unja os seus lábios, Senhor Deus, ó Pai amado, para que ele fale aquilo que vem diretamente do teu trono, Pai, ah Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que nós saímos daqui edificados pela Tua Palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, nos transforma, nos edifica pela Tua Palavra, Pai. E que em todas as coisas o Senhor seja exaltado e glorificado, que a Tua vontade seja feita, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.
8: Paz Senhor amados, bom dia a todos, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão também nos assistindo pela live. Quero pedir a você, a sua gentileza de abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 24. Romanos 8, versículo 24 Glória a Deus Nós como pentecostais autênticos Temos a liberdade do espírito de dizer glória a Deus Deus. Aleluia Louvado é o nome do Senhor Glória a Deus por esta liberdade, né amados? É bom se você também não quer dar glória a Deus, não quer dizer que você está na carne, nem nada. É uma questão de espontaneidade, liberdade que nós temos, né? Nós respeitamos é, toda manifestação de adoração ao Senhor. Mas para você que gosta, que curte, como hoje é o termo usado, né? você curte, eu curto. Glória a Deus, aleluia. <risos> Jesus merece, Jesus é digno. E o seu nome é eterno. Amém, queridos? Todos encontraram? Diz o texto aqui, versículo 24, capítulo 8. Pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Amém? Só esse texto aí. Glória a Deus. Nosso assunto hoje vai ser sobre esperança. A esperança do crente segundo a Bíblia. Tem muitas pessoas prometendo coisas a nós hoje, mas não é segundo a Bíblia. Não é? Tem muitas promessas, tanto para a crente quanto para cidadão comum. Olha, vou fazer isso, vou fazer... Mais agora, não precisa vou... nem de eu dizer, vocês já entenderam, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo E a gente coloca a esperança naquela palavra, naquela promessa E a coisa não sai Mas quando dizemos aqui a esperança do crente é segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus Viva e eficaz Que é poderosa para nos fortalecer e se cumprir aquilo que Deus diz Pois bem queridos, falar de esperança é falar de futuro, né? a própria natureza da palavra esperança, obviamente, está se referindo a algo que está para acontecer. Mas eu quero retroceder um pouquinho só no texto, no versículo 18, para nós entendermos melhor aqui o contexto do que o apóstolo está querendo nos transmitir. Porque ele está falando da glória futura, não é? quando ele diz que em esperança somos salvos. Versículo 18, ele vai dizer considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele continua dizendo, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha que profundidade o apóstolo está nos revelando aqui. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, queridos, o contexto aqui, o que o apóstolo está nos trazendo, é sobre a esperança da glória que está para ser revelada em nós, através de Cristo Jesus. E ele vai aqui nos revelar que até a própria natureza, que ficou escravizada à deterioração, à decadência, e por que não à morte, e quando ele fala de natureza, ele está se referindo tanto à natureza, à flora, quanto à fauna criada por Deus, que foi reduzida à vida vaidosa, isto é, a morrer, a fenecer, a perecer, por conta da queda do homem lá no Éden. Mas essa mesma natureza, ela tem uma expectativa, ainda que lá no seu instinto apenas, obviamente ela não sabe nem expressar isso daí, mas a natureza, ela tem uma expectativa de que um dia as coisas vão mudar. E nós sabemos quando isso vai acontecer, segundo o apóstolo revela aqui, é na manifestação do Senhor Jesus Cristo, através dos seus filhos, que somos nós, a sua igreja, quando nós formos glorificados, isto é, na vinda do Senhor Jesus Cristo, a própria natureza ela será redimida. Ela deixará essa condição mortal, essa condição de fraqueza e Deus a restabelecerá juntamente com seus filhos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porém a esperança abrange muito mais do que simples vontade ou anseio por algo futuro. Esta esperança consiste numa certeza na alma. Uma firme confiança sobre as coisas futuras, porque tais coisas decorrem da revelação e das promessas de Deus. A esperança bíblica do crente está intimamente vinculada a uma fé firme e uma sólida confiança em Deus. Não estamos aqui falando de esperança de um dia melhor aqui na Terra, embora, obviamente, há sempre aquele fio último de esperança, de que um novo governante melhore as condições das pessoas. Você tem a esperança, quando você se prepara na, na na área profissional, que amanhã você obtenha uma melhor remuneração e isso melhore a sua vida, dos seus familiares. Não é dessa esperança, de coisas desta vida, que a palavra está tratando aqui. Aqui está se referindo a um futuro eterno. Há uma esperança que ninguém vai poder te enganar, que ela não vai falhar, que você não vai ficar frustrado quando chegar aquela esperança e você dizer, puxa, mas é só isso. Ou, ah, nem aconteceu o que eu esperava, não aconteceu da maneira como eu esperava, não. Essa esperança é uma esperança viva, baseada na palavra de Deus. Essa é a esperança firme que está na sua alma, no seu coração, de todo aquele que é filho de Deus através de Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que vocês transbordem em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então o nosso Deus é Deus de esperança. Nós não estamos alimentando uma esperança que ouvimos alguém dizer, que um religioso, um líder religioso plantou na nossa mente, na nossa ideia. Como alguém já chegou a criticar a religião, dizendo que é o ópio do povo. né? Como se nós estivéssemos aí dopados né? por uma mensagem filosófica religiosa. E nós, então, alimentamos uma esperança que não vai dar em nada. Não. A nossa fé é num Deus de esperança. É um Deus que alimenta essa esperança na nossa alma. Algo melhor ainda vai acontecer. E não estou falando no campo material, não. Isso nós já temos... Cristo é melhor do que todas as coisas. Não estamos dizendo aqui, como alguns dizem, né, o melhor está por vir. Não. Mas o melhor está por vir em relação a nosso futuro, em relação à nossa eternidade. Ainda o nosso corpo é mortal, o nosso corpo ainda tem dores, a nossa, as nossas emoções são afetadas por tristeza, por angústia, por ver tantas coisas erradas, por ouvir tantos judiciários ruins. Mas quando nós... Como filhos de Deus, formos regenerados o nosso corpo físico. A nossa esperança, então, será renovada e nós estaremos na glória com o Senhor. Isso Deus tem no nosso coração. Salmo 146, versículo 3, versículo 5 também vai dizer. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Nós não confiamos, queridos, que o homem vai trazer solução para essa humanidade. Não, de forma alguma, embora oramos por isso, embora até de certa em certa medida nós esperamos alguma coisa melhor, mas quem vai trazer a solução, como sempre foi ele quem trouxe, é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não confieis em homem nem em príncipes, porque eles falham, porque eles prometem, mas não cumprem. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A esperança firme do crente é uma esperança que não traz confusão. Romanos 5,5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança é uma âncora para o crente através da vida. Hebreus 6, 18, 19 diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Para quem conhece o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Velho Pacto, em que o tabernáculo lá no no segundo véu, atrás do véu tinha a Arca da Aliança, onde onde se manifestava a presença de Deus. Nós entendemos aqui quando ele diz, a qual temos como âncora segura da alma e firme que penetra até o interior do véu. A nossa esperança, querido, está baseada lá, naquela, não naquela arca, mas o que ela simbolizava, que era a presença do Senhor, que era o conserto de Deus com a nação de Israel. Deus fez uma nova aliança conosco em Cristo Jesus, e é lá que a nossa alma está firmada como uma âncora, segura e firme. A âncora serve para sustentar, segurar, estabilizar a embarcação, assim a sua fé, querido, que penetra até atrás do véu, onde Cristo está à direita da majestade e ele garante a esperança que há no seu coração pelo seu sacrifício no Calvário. Nós temos algumas bases para, para essa esperança. Essa esperança não está firmada em uma areia movediça, não. A nossa esperança tem base segura e firme. Primeiro alicerce, ou primeira, primeiro, primeira base do crente aí dessa, dessa esperança A própria natureza de Deus imutável. O nosso Deus é imutável. As escrituras revelam como ele sempre foi fiel ao longo da história. O Salmo 22, por exemplo, o salmista, ele revela essa sua segurança. No Salmo 22, versículo de número 4, quando ele diz Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. E é óbvio que para o povo de Israel não era... Não era difícil relembrar as maravilhas de Deus, não era difícil para eles entender que o Deus a qual eles serviam era um Deus fiel nas suas promessas. Eles começavam a relembrar desde lá da promessa de Deus feita a Abraão, que vai se cumprir nos seus descendentes, chegando no Egito. Quantas maravilhas Deus fez entre os egípcios, quanta maravilha Deus fez ao, atraves- ao abrir o mar vermelho para o povo atravessar de pés enxutos. Maravilhas, Deus fez no deserto com o seu povo, tirando água da rocha, fazendo o pão descer do céu para o seu povo, carne, era um luxo comer carne no deserto, pois Deus deu esse banquete ao seu povo no deserto, para mostrar que para Deus não há impossível no céu e na terra, Ele é o Todo-Poderoso. Então a nossa esperança está baseada, está firmada, há um alicerce firme que é a do nosso Deus. O teu Deus, querido, é fiel. O teu Deus jamais enganou ninguém. O teu Deus jamais falhou ao longo da história. Nossos pais confiaram nele e não ficaram decepcionados. Qualquer cristão mais idoso e você perguntar, relata para mim a sua caminhada com Deus. Deus te decepcionou em alguma época da sua vida? Você já sabe a resposta. Ninguém nessa terra jamais nem os personagens bíblicos, nem os nossos irmãos atuais, se perguntarmos a cada um de vocês, Deus te decepcionou uma vez? Qual é a sua resposta? Jamais, jamais. Eu sim decepciono Deus, infelizmente. Não por vontade rebelde, não por vontade maligna, mas pelo pecado que muitas vezes me assalta. Mas graças a Deus... Que em Cristo Jesus, mesmo o pecado, já foi vencido lá na cruz do Calvário. Paulo diz que nós não somos escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque sobre vós repousa o Espírito Santo que nos libertou pelo sangue de Jesus. Então, queridos, nós temos aí o poder maravilhoso de Deus. Também temos outra base segura, que é o seu filho Jesus Cristo. Olha que base Olha que base confiável é a pessoa de Cristo Jesus. A plenitude da revelação do novo conserto em Cristo Jesus. Acresce mais uma razão para a nossa esperança inabalável em Deus. Para o crente, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Esse texto está em 1 carta de João, capítulo 3, versículo 8, quando diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E quando falamos em obra do diabo, irmão, é, o, o texto aqui é extenso. Não é, Jesus não se manifestou só para expulsar demônio das pessoas. Jesus se manifestou só para mostrar que ele estava acima do poder demoníaco da época. Não. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a obra maior do diabo é escravizar o homem sob o pecado. Quando Jesus se manifestou, diz a palavra de Deus, que os próprios demônios tremiam diante dele. Quando ele expulsava, eles já gritavam de longe. Ó filho de Deus, por que vieste nos atormentar fora do tempo? Eles sabem quem é Jesus eles confessam quem é Jesus, mas Jesus nunca aceitou confissão de demônios, porque quem tem que confessar são os filhos de Deus, você que foi liberto pelo sangue do Cordeiro, somos nós que temos que apregoar o nome de Jesus Cristo, não são demônios não, eu às vezes fico preocupado quando algumas pessoas dizem assim, olha irmão, você viu lá, a gente foi expulsar um demônio, eu já presenciei isso também, o demônio falando na boca do, do endemoniado, Eu, aqueles que mentem são meus. o irmão todo assustado. Você viu lá, irmão, o próprio demônio falou que quem mente é dele. Eu falo para ele, mas espera aí, meu irmão, a Bíblia já fala isso há séculos. O testemunho da Bíblia está acima de um testemunho de um demônio. É óbvio que quem mente está fazendo a vontade do seu pai, que é o diabo. Mas eu prefiro, e obviamente eu, eu me baseio é pelo testemunho da palavra de Deus. Não é porque o demônio falou na boca do endemoniado, não, obrigado. Obrigado, porque minha garganta já estava se acabando aqui. Não? Os irmãos estão ouvindo bem atrás, sim ou não? Amém. Então vamos continuar. Então, queridos, 1 João, quando diz quem comete o pecado é do diabo, é muito forte. A gente às vezes fica preocupado. Poxa, mas eu sou pecador, então sou do diabo. Não é? Mas João está falando aqui, queridos, aquele que tem prazer no pecado. Aquele que vive escravizado ao pecado e não busca libertação em Cristo Jesus. Esse é do diabo. Mas você, mesmo que falha, mesmo que comete pecado, o Espírito Santo trabalha o seu coração para o arrependimento e você é liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo lá na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que Jesus ele triunfou sobre toda a potestade, principado, nós não temos nem ideia irmão, o mundo espiritual é muito organizado, é muito, é muito poder, São muitas, é muita hierarquia sobre nós, sobre... nós nem temos condições de entender isso daí, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo triunfou sobre todo o poder, potestade, trono, ele triunfou lá na cruz do Calvário, e ele esses seres à, 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 à exposição pública ele revelou que ele é superior, que ele está acima e que ele estaria libertando ali a humanidade do poder desses seres espirituais porque a Bíblia diz que o, o diabo é o príncipe desse mundo e ele então tinha o poder de assombrar as pessoas através do terror da morte mas em Cristo Jesus fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos do poder e do medo da morte Nós que estamos em Cristo Jesus somos vencedores do pecado e da morte e a nossa vitória é garantida pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso o crente não pode estar aterrorizado com medo da morte. né? Eu sei que a morte é aterrorizante, mas deixa eu citar um texto para vocês que eu acho fantástico e eu acho que esse texto, eu creio, esse texto... Ele vai afastar de você qualquer temor de morte, querido. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo diz assim: meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que em Cristo dormem, Deus os trará juntamente com Cristo na sua vinda. O que eu quero mais? Qual é o medo agora? Se a morte foi derrotada por Cristo Jesus. Ele diz lá em Apocalipse, tem a chave da morte e do inferno. A morte não tem mais poder sobre nós. Não quer dizer imortalidade nesta vida. Mas aquele temor, aquele medo de morrer e acabou. O mundo é assim. O mundo quando perde um ente querido, ah, nunca mais vou ver meu filho, nunca mais vou ver minha mãe, acabou, para mim terminou. não. Para nós, através de Cristo Jesus, a morte é apenas um condutor que nos leva desta vida para a eternidade. Jesus disse isso para Marta, eu já não te disse Marta, se tu creres verás a glória de Deus Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim Marta, ainda que morra viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. A segunda a morte não tem poder sobre nós, queridos. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que morramos, estamos nele. Glória a Deus. Pois bem, 1 Pedro 1,3, Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que expressão maravilhosa. Fomos gerados de novo para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança duvidosa, não é uma esperança incerta, não é uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus também é chamado nossa esperança, temos ele como base por isso. Colossenses 1,27, aos quais Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amado. Você que tem Cristo no seu coração, a esperança da glória está em você. A esperança de que não vai terminar assim não. Sabe aquele aquela aquela cena decepcionante? Vamos citar aqui filme, né? Você tem aquela expectativa que no final as coisas vão melhorar e quando termina aquilo triste você fica assim decepcionado a nossa vida não é esse filme não a nossa vida não é esse tipo de filme não vai acabar assim não não vai acabar no cemitério não você não vai acabar idoso aí todo caquético, todo acab... ah, acabou ah, adiantou alguma coisa? Não é porque quem estava na carne na época do apóstolo Paulo ou do próprio Cristo poderia olhar e dizer, está vendo aí ó, tanta coisa, tantas realizações olha como terminou esse Cristo deles esse Jesus, numa cruz humilhado Envergonhado, insultado, maltratado, crucificado, morto, executado, acabou. Outro poder olhar para Paulo e dizer: Olha, fez tanta coisa, né? ajudou tanto, pregou o mundo inteiro, viajou o mundo todo, terminou dessa forma. Segundo a história, ele terminou decapitado. Todos os demais discípulos, exceto João, os demais apóstolos, morreram também martirizados. Poderia alguém com um olhar materialista, um olhar de visão humana dizer, olha que decepção, terminou em nada a grande pregação desses homens. Mas para aquele que é espiritual, que discerne bem tudo, ele olha e diz, ele coroou a sua caminhada, a sua trajetória com a própria morte. Isso é honroso um aos olhos de Deus, irmão. Essa humanidade aí, essa situação que nós vemos no nosso mundo hoje, esse povo não tem mensagem para nós, não. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos baseados no que vemos aí. E no que falam acerca da igreja. Olham para a igreja desprez. Esse povinho não vai a lugar nenhum. Povinho derrotado. Nós sabemos quem somos. A nossa identidade não está na na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa filosofia. Não, querido. Não está na televisão, não está no que acham, no que pensam e no que dizem a nosso respeito. Não. A nossa identidade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Abaixo, canta Aleluia. 1 Pedro 1,13, portanto, singindo os, os, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Romanos 15, 13, Paulo diz, ora o Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. O nosso Cristo é a base da nossa esperança. Como disse Paulo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também será conosco, queridos. Essa é a nossa esperança. Mas tem uma terceira que eu quero citar rapidamente com vocês que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Olha como os apóstolos viam a Bíblia, a palavra de Deus. Pedro, lá em segunda, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha a visão que Pedro tinha da Bíblia, a palavra de Deus. E na sua época ia só até Malaquias, não tinha ainda formado o Novo Testamento. Olha o testemunho que Pedro diz. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhum profeta falou por si mesmo. Nenhum escritor bíblico escreveu coisa da sua mente, o que ele pensava, o que ele achava, não. Nenhum escritor bíblico se baseou na sua cultura atual para dizer o que Deus queria da humanidade, não. Porque Deus está acima da cultura, irmão. Deus está acima da cultura humana, da filosofia humana. Tem pessoas que estão dizendo por aí, pregadores até, né? Homens que até então pregavam a palavra de Deus, estão dizendo, nós temos que ressignificar a Bíblia. Irmão, o que é isso? Quem somos nós para alterar a palavra de Deus? Aliás, há uma proibição no Apocalipse, quando o anjo revela a Joana no Apocalipse, ele diz, eu advirto que qualquer que tirar uma palavra deste livro, será tirado o direito dele de herdar ou de comer da árvore da vida eterna. E qualquer que acrescentar quaisquer palavras ao livro da profecia desse livro, será ali também tirado o direito da, da, da vida eterna, ou será acrescentada as pragas que estão registradas neste livro? Nós não podemos mexer na Bíblia, nem na sua estrutura, nem na sua interpretação. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Esses intérpretes da Bíblia que estão querendo andar juntamente com a sociedade, com a cultura atual, para agradar as pessoas e alterar a palavra de Deus, meu irmão, isso não é Deus que está na vida, desse homem não, pode ter certeza disso, foge desse tipo. Isso não tem mensagem de Deus, profecia de Deus para você não. Porque a profecia de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Pedro deixa isso claro. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que inspirou a eles, vai inspirar você também, meu irmão. Para você entender o que Deus quer para a sua vida na palavra. A palavra é de Deus. Salmo 119, versículo 89. O salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isso aqui que nós temos é cópia. O original está lá no céu. O original não é hebraico, não é grego, não, mesmo isso aí também nem existe mais. Mas o original da palavra de Deus está para sempre no céu. O Deus da palavra, o Deus que falou e disse Deus, e as coisas aconteceram. E quando Deus diz, meu irmão, pode descansar, porque Ele é fiel na sua palavra. Então não tenha temor desses pregadores por aí, não. Esse tipo de gente já perdeu totalmente o temor de Deus no seu coração. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, Paulo diz, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ele continua dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pessoas que não querem se enquadrar na Bíblia, querem fazer a Bíblia enquadrar na vida torta dele. Vai se converter esse atribulado, vai se converter tribulado? Quem tem que se enquadrar na Bíblia sou eu, meu irmão. A Bíblia está acima de tudo e todos. A Bíblia é a verdade final, goste ou não goste. Se não se enquadra, vai se converter, vai se arrepender dos seus pecados. Deus nunca vai mudar a sua verdade. A sua verdade é eterna nos céus e na terra. Aleluia! Creia nisso, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Quando você lê ou ouvir alguém falar isso aí, repreende em nome de Jesus. Fala para ele, meu irmão, minha fé está baseada na palavra de Deus. Eu sigo que o meu Deus me orienta pela sua palavra. Homem é falível, não importa quem foi, não importa o doutorado que foi, que fez, que deixou de fazer, o que importa é a veracidade da palavra de Deus, que é imutável para sempre. Homens santos de Deus, não foi qualquer homem não que foi inspirado pelo Espírito Santo. A suprema esperança e confiança do crente não deve estar em seres humanos, nem em bens materiais, dinheiro, riqueza, fama, nada disso. Deve estar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra. Nesse você pode confiar. Deus é fiel, já mostrou isso, a história está aí, a história não mente, contra fatos não há argumentos, estão aí provados. A própria arqueologia já chegou à conclusão que Deus realmente operou sinais e prodígios no Egito. Independente da arqueologia, nós cremos é na palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que Deus fez, Deus fez, e acabou. A história está aí dizendo que Jesus é real, não é um mito, não. Que Jesus é um ser histórico. Jesus existiu sim. É tanto que a contagem do tempo parou em Jesus, zerou. Temos antes de Cristo e depois de Cristo o que também já estão tentando mudar por aí, meu irmão, não vai nessa não, é antes de Cristo, foi uma história, e depois de Cristo é outra história, Cristo divide a história sim, Ele é o centro de tudo, Ele foi pregado no centro de dois bandidos, Ele está no centro, no trono de Deus, na sua glória, Ele está no centro da vida humana, porque nele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 10 e 11, diz o seguinte. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A arrogância humana vai cair por terra mais cedo ou mais tarde. Esses arrogantes que estão aí zombando de Deus nas suas festividades, nas suas, nas suas blasfêmias que andam fazendo aí, mais cedo ou mais tarde, vão ser chamados perante o tribunal de Deus. E eu quero ver a arrogância deles diante do Senhor Jesus Cristo. Lá eu quero ver, porque Deus não se compraz, meu irmão, o texto é muito claro, nem na força do cavalo, nem na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia se você espera na misericórdia do Senhor, se você o teme, meu amado, Deus se agrada de você, Deus está dizendo lá do céu, que nem disse para Jesus Cristo, esse é meu filho amado, em quem me compraso, Né? não deixa que, não deixa que aos comentários maldosos, né? tire a esperança, e essa certeza, de que Deus se agrada de você, muitos criticam, quem é você, um comedor de arroz e feijão, vai para o céu rapaz, se você vai para o céu, eu também vou, Não é bem assim não, eu sou comedor de arroz e feijão sim Mas eu vou para o céu e você pode não ir Se você não se arrepender Dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo A senha para entrar lá é essa aí Arrependeu dos seus pecados Confessou, abandonou Porque tem uns por aí também que diz que arrepende Só que não abandona o pecado irmão Isso aí não vale não viu? Isso aí é testemunho de que não houve arrependimento Quase nenhuma Arrependimento de boca e saiu, o inferno está cheio ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. E nós estamos vendo por aí. O fruto está revelando quem são as árvores podres que estão por aí. Que dá vergonha. Que dá vergonha. Mas quando o arrependimento e abandono de pecado, provérbio 28 e 13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós alcançamos misericórdia porque nos arrependemos e abandonamos a velha vida e estamos em Cristo Jesus. Para terminar, meu amado, para não te cansar muito, Em que consiste essa esperança? Vou só citar aqui e já encerraremos. Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece nas tribulações da vida presente. Nós não esperamos num Deus só no futuro, não. Nosso Deus é hoje, é já. É o Deus que opera agora, aqui e agora na nossa vida. Temos testemunhos disso. Sua vida é um testemunho do livramento de Deus. Mas o nosso Deus também não se limita só aqui, não. Paulo disse: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que Deus para ele é só para agora, é só para dar dinheiro, dar riqueza a ele, dar fama. E depois, meu irmão, como é que você vai? Não sei, Deus faz o que quiser da minha vida, não é assim não. A nossa eternidade nós a resolvemos é aqui agora. Ou crê no Senhor Jesus e é salvo, ou não crê no Senhor Jesus e é condenado, e ponto final. Esse negócio, esse mimimi que está por afora hoje, não tem validade na palavra de Deus, irmão. Deus é muito claro, só há dois caminhos. Um que conduz para a eternidade, que é Cristo, e o outro que conduz para a perdição, e aí não tem mais o que fazer. Segundo, temos esperança de que chegará o dia em que nossas tribulações cessarão aqui na Terra, quando esta não estará mais sujeita à corrupção e terá lugar à redenção quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança o crente tem que ter. Tem crente que não tem mais esperança na vinda de Jesus, não, irmão. Teve um abençoado que ele teve a coragem de falar para mim, irmão, eu estou orando para Jesus não vir antes de eu me casar. Ele estava meio coroa já, estava tá meio desesperado. Falei, calma, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que, eu sei que o casamento, quando é direcionado para Deus, é uma benção. Mas a vinda de Jesus não tem comparação, rapaz casar ou sem casar, se Jesus vier muito melhor, não tem comparação, não tem prazer terreno, não tem riqueza, não tem vitória, não tem fama, nada se compara à vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, temos a esperança da consumação da nossa salvação, temos a esperança de uma casa eterna no novo céu e nova terra, Temos a bendita esperança da vinda gloriosa do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Temos a esperança de receber a coroa da justiça. Temos a esperança da vida eterna. Temos a esperança de ver Abraão, Isaac e Jacó. Temos a esperança de ver os nossos entes queridos que faleceram. Estão lá na glória com o Senhor. É, irmão. Temos que alimentar o nosso coração com essas verdades. Com essa esperança viva e poderosa. O que, que o mundo pode nos dar de esperança? Ah, tem gente aí esperando a vacina. A vacina tá essa confusão, ninguém sabe, nem se vai funcionar. Se vai dar vida vida, vai matar. É, a ciência, a ciência, proclamada ciência, está insegura, está em cima do muro. Não estou culpando ninguém, mas é assim. O ser humano é imperfeito. A minha esperança está na gloriosa vinda de Jesus. Que Jesus venha primeiro do que a vacina. Quem que é isso? Levanta a mão ô glória, maravilha, mas se ele não vier, que venha a vacina, senão nós estamos complicados, amém queridos? mas a nossa esperança é gloriosa, é algo tremendo, é algo que, que, que nós não temos palavra para expressar, a nossa esperança viva, de que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima agora, do que quando aceitamos a fé, glória a Deus, amém queridos? Amém. É só até aí que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Por gentileza, curva a sua cabeça. Quero orar com você nesse momento. Antes, porém, quero perguntar se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Levante a sua mãozinha, dá uma cena aí, vem até aqui à frente, por favor. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de dizer, olha, eu quero... Quero esse Jesus que você falou aí. Eu quero ter essa esperança viva que você falou aí. Tem alguém? Levanta sua mão. Não tem ninguém. Vou orar com você, por você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta manhã abençoada, Mestre. Obrigado, Senhor, pela viva esperança que o Senhor derramou em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho amado que o Senhor deu, ó Pai amado, voluntariamente, para nos resgatar da nossa velha e vã maneira de viver. Obrigado, Senhor, por ter o nosso nome escrito no livro da vida eterna. Obrigado, Senhor, por esperar, ó Pai, por colocar essa esperança em nosso coração da vinda gloriosa do Teu Filho amado Jesus prepara-nos a cada dia, aperfeiçoa-nos até a tua vinda, e salva Senhor, outros, salva essa humanidade decadente, essa humanidade que caminha, Pai, a passos largos para a perdição, salva Pai, tem misericórdia, tem piedade dessas vidas, Senhor porque é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós nada podemos fazer, senão Senhor anunciar a tua palavra e interceder por essas almas salva Senhor, salva o Brasil Pai, salva as demais nações Pai, tem misericórdia esse povo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém Deus abençoe Cristo.
3: Glória a Deus irmãos, vamos ficar mais uma vez de pé e vamos louvar ao Senhor, glória a Deus por essa palavra a esperança tem nome, o amor tem nome, a vida tem nome é Jesus glória a Deus
7: Glória a Deus, irmãos. Sou muito grato a Deus pela palavra que nós ouvimos. É uma palavra que fortalece a fé e que marca também a nossa posição. Deus abençoe, pastor Gerson. Eu quero aqui falar com vocês sobre o um irmão que nós temos orado por ele continuamente, o Júnior Rodrigues, né? E essa semana a TV Cultura e depois a TV Record Passaram reportagens sobre ele. Sobre a recuperação dele. Então ele esteve 75 dias internado. né? E foi muito difícil. Muito difícil. Ele esteve bem perto de partir. Muitas vezes. né? Mas ele recuperou. Agora está fazendo fisioterapia para voltar a caminhar. né? Já tem alguns movimentos. Mas com a graça de Deus ele vai voltar a caminhar. Então, é, também a minha irmã, porque orávamos lá em Minas, ela faleceu no domingo à noite, e o meu coração está muito machucado, porque eu era muito próximo dela, a irmã mais próxima dos irmãos, era mais próxima. E ela foi usada no meu processo de conversão. Né? Então, vocês já ouviram a história. A, a, ainda que não fosse crente, mas ela foi usada no processo de conversão. Depois ela se converteu. Então o que me dá ânimo, o que me alegra É saber que ela morreu em Cristo Ela era do Senhor Como foi pregada aqui hoje né? Como foi pregado aqui hoje Então isso me alegra muito né? Bem, então queria falar do Júnior E graças a Deus está em casa ah, Ele falou que a pior quarentena não é ficar em casa É ficar no hospital E é verdade A pior quarentena não é ficar em casa Ele falou ficar em casa é muito bom a pior é ficar no hospital Então vamos continuar orando por ele. E eu não sei se estou lembrando de algum outro pedido de oração. Ah sim, vamos orar por uma irmã, eu eu, eu acho que muitos de vocês não conhecem, talvez conheçam, alguns conheçam. A irmã Amélia, ela sempre vinha no culto, todo domingo de manhã sentava por ali. Por ali onde está o Edivaldo né? e a sua esposa. E ela vinha com a sua filha Eliana. E a irmã Amélia caiu, depois ela teve um AVC e ela está internada. Então vamos orar para a nossa irmã Amélia. Amém? Acho que é isso. Obrigado. Quem mais precisa de oração? Eu também preciso, todos nós precisamos, né?
4: Amém. Então vamos orar nesse, nessa manhã e espero que você tenha sido tremendamente edificado e fortalecido na sua esperança. Não é? Você tenha é, renovado a sua esperança nessa manhã. Eu fui. <risos> Glória a Deus, né? que grande bênção, graças a Deus. E lembrar também do Benjamin, pastor, que Benjamin saiu do hospital, graças a Deus, aleluia, amém. E teve alta na, na sexta-feira, então já está em casa, louvado seja Deus, mas também precisamos continuar orando pela sua total recuperação, né? assim como o Júnior. Então, lembremos também do, do Benjamin para que ele seja renovado, restaurado Nossa. na sua saúde. Amém? Mas, sem dúvida, uma grande bênção. É, tudo, todo o processo foi é, correu bem. É, a evolução está é, muito boa. né? Os médicos estão espantados com, com a evolução dele. Então, a gente sabe que é só a boa mão do Senhor. Né? Amém? Então, vamos orar. Quem tem um pedido de oração, quem precisa de oração vamos orar nessa manhã, você também que nos acompanha pela live apresente agora os seus pedidos de oração e vamos interceder para que o Senhor se mova né, a favor desses pedidos, amém Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno Grande e Maravilhoso, Senhor te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta manhã, por este culto Pai, obrigado pela tua palavra que nos renovou, Senhor que nos fortaleceu, Pai que renovou a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Ti, não está nas coisas deste mundo, Pai, não está, Senhor Deus, na política, não está em nada, Senhor, mas somente em Ti, Pai. E é nessa esperança, Senhor, que nós oramos agora, Pai. Oh, Senhor Deus, apresentamos os nossos pedidos diante de Ti, Pai. Oh, Deus Santo, apresentamos a vida do Júnior Rodrigues, Pai, continuamos apresentando diante de Ti, o Benjamin, a irmã Amélia, Pai, oh, Pai Santo, a Gisele, tantos irmãos, Senhor Deus, que têm enfrentado lutas nesses dias com enfermidades, Pai, nós colocamos cada um deles na palma das Tuas mãos, Senhor, Pai, também cada irmão e irmã aqui nesta manhã, oh, Senhor, que o Senhor atenda as suas necessidades Pai que o Senhor venha em socorro dos teus filhos Pai oh Senhor Deus nós apresentamos agora cada um desses pedidos Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus amoroso e zeloso. o Senhor tem cuidado de nós Pai Oh, Senhor Deus, e eu peço, Pai, entra com a Tua providência agora, em cada pedido, em cada necessidade, Pai, atende, Pai, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem agora, Senhor, e cura, salva, liberta, Pai, transforma, Senhor, oh, Pai Santo, traz a paz ao coração, Pai. Livra de todo mal, Senhor. Ó oh, Pai Santo, traz alegria ao coração, Pai. Livra, Senhor, de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, Pai. Ah, Senhor Deus, vem agora, Senhor, e alegra o nosso coração com a tua presença, com a tua paz, Senhor. Ó oh, Pai Santo, vem nos dar a tua direção, Pai. Eu peço por aqueles que têm decisões a tomar, negócios a fechar, Pai. Oh Senhor Deus, consultas médicas, meu Pai, colocamos diante de Ti também, Senhor. Para que o Senhor direcione todas as coisas, Pai. Para que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Ô oh, Senhor Deus, vem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e dá vitória aos teus filhos e filhas, Pai. Oh, Senhor Deus, sê favorável em cada decisão em cada necessidade, Pai, e que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu Santo Nome, Pai. Oh, Senhor Deus, eu peço também pela nossa semana, Pai, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória, uma semana de bênção, Pai, uma semana na Tua direção, Pai, nos conduza em tudo, Senhor Deus, cada passo que nós dermos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja nos dirigindo, Pai. Oh, Pai Santo, ajuda-nos em tudo, livra-nos de todo o mal, Pai, acampa o Teu anjo ao nosso redor, Senhor Deus, livra-nos de toda a astuta cilada do diabo, Pai, ah, Senhor, e preserva-nos íntegros diante de Ti, Pai, guarda o nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço para a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço também que ao sairmos daqui o Senhor nos guarde e nos leve em paz e em segurança, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa saída, guarde o nosso caminho e guarde a nossa chegada. Livra-nos de todo mal, livra-nos de acidentes, de violências, livra-nos do homem com más intenções, Pai. E dá-nos, Senhor, um restante de domingo de paz, de bênção, Senhor, também na Tua presença, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, recebam a bênção, que a graça maravilhosa, graça abundante, graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade e a igreja diz, amém. Deus os abençoe e vão na paz do Senhor.